0: 哲学者ラルフ・ウォルド・エマーソンの言葉「敷かれた道を進むより道なきところに自ら道を築いて進みなさい」「Do not follow where the path may lead Go instead where there is no path and leave a trail」「By Ralph Waddell さイりセンスさえりが「WhoYouAreMakesTheWorldAbetterPlace」37回目を配信しています。自分軸を確立し、一人一人が自分らしさを最大限に表現することで、世界がより良くなるというビジョンを持って、教育、ビジネス、ライフスタイル、そして豊かさという意味のウェルビーンについて、世界のリーダーの声をお届けしながら、日本から世界へ羽ばたきたいという皆さんと一緒に、このポッドキャスト番組を作っていきたいと思っています。こんにちは、ナビゲーターのさゆりです。今回は、これからの教育とビジネス、Part 3グローバルコミュニケーションへの5つのステップというテーマでお届けします。離れていても心でつながるということが今試されている時期を私たちみんなで過ごしているかなと思うんですけれども、自粛生活で皆さん疲れは出ていませんか私自身も6歳の子供から上場企業の CEO のビジネス英語までオンラインレッスンがもう毎日数時間ずつなんですけれども続いていましていろんな立場の皆さんと今つながっています子供たち本当に元気いっぱいでもうエネルギーが有り余ってるよって子もたくさんいるんですけれども可能性がいっぱいだなぁと改めて感じています。これをもうやっぱりね放置してはいけない。そんな風に感じているんですね。もちろん大人の英語もすっごく伸びるんですよね。子供たちも大人も1時間で見違えるようになってものすごいスピードで成長しますので、もう一気にレベルを1時間ずつで引き上げていこうということをみんなで、ね、頑張っているところです。青森在住の女性からはこんなメッセージいただきました小百合さんとの英語レッスンは娘は進んで喜んで取り組みますだからかなスポンジのようにどんどん吸収していきますと本当にねこう信頼関係がやっぱりできているっていうことがあのベースにあるとやっぱりすっごい進むこれを実感しています。それから小学生から高校生の3人のお子様が受講された方はレッスン後3人の雰囲気が家庭がガラリと変わりました家でできることがたくさんあるんですねとおメッセージいただきました本当にそうですねちょっとしたきっかけですっごいブレイクスルーが訪れてどんどん進むその時期をこう逃さないっていうのが大事ですよねもうレッスンでは、なるべくもう今しかチャンスがないと思って、その子、その方が1時間で吸収できる全てをプレゼントできるようにと私も全力なので、ちょっとずつこう声が<笑>枯れてないか心配ですけれども、大丈夫でしょうか。まあただ、その先にある最終ビジョンというのがあって、これを実現できているなあということで、その最終ビジョン、皆さんと今日は共有できたらなと思っています。それがグローバルコミュニケーションのマスターということで、今日のテーマでもあります。ご質問も届いています。今回は2つのご質問にお答えできたらいいなと思っています。つながっているんですね。1つ目のご質問、Thank you very much。ダイバーシティコミュニケーションはどのようにしてマスターしたらいいですかそしてもう一つは、才能の種をキャリアにつなげるという質問がありましたけれども、ご質問させてください。未来を想定して逆算するときに、今の自分の固定概念に縛られて、無限の可能性から選択できていないなと感じています。さゆりさんが未来を想定するときに参考にするもの、やり方はありますかぜひ教えてくださいと。この2つのご質問をつながっているなと感じるんですけれどもシンプルな答えとしては今まで選択しなかった新しい選択肢を選んでいくこれをすることで自然と無限の可能性の扉が開かれていくんですね自分自身も成長していきますでそれは固定概念を都度取り除いて新しいことにチャレンジしたり考ええ方を自分自分身が変えていいくととうことでもあります時にはそれが本当に難しいこともあるのでそれを一つ一つ変えていくことでチャンスが訪れていく自分も変わっていくなので受け入れ上手になるっていうことが重要です。コミュニケーションのステージが上がる時にも思い込んでいた考え方を卒業することでステージが上がっていきますそしてこれから私たちにみんなにこの今までのやり方を捨てるっていうことが求められているんじゃないかなとも感じますニュースレターでもセミナーでもよくご紹介するんですけれども例えばオーストラリアと日本では全く価値観や文化生活習慣も違うのでそんな2つの国を20年以上行ったり来たりすることで日本に住んでいると行動してみようと思えなかったようなことを自然と実践することができたんじゃないかなとも感じています。例えばオーストラリアでは大富豪のホームステイファミリーと過ごした経験がありまして5年くらいその,あのホームステイファミリーのネットワークの中にいたので日本にない働き方があこういうふうに存在しているんだということが自分の中で自然と当たり前になっていったんですね。例えば3ヶ月単位で働いたりり、休んだりというようなライフスタイルを送っている方がすごく多くて働く時は3ヶ月しっかり働いて休む時は3ヶ月しっかり休んでという感じで海に釣りに行ってサーモンを釣ってきては新鮮なサーモンのお寿司を作ってもらったりとか働いた後は旅行したり時にはカジノの VIP ルームに連れて行かれて目の前で何千万円が動くようなライフスタイルっていうのを体験したわけなんですけれどもその方たちが。こう豊かだからギラギラしているっていう感じではなかったとても心も豊かで温かいコミュニティで実際は静かな生活をされていてそんな本当に豊かな方々の世界とオーストラリアの大自然が日本に帰国してもいつもイメージにあったんですよね対照的な世界を行ったり来たりすることで一つの常識は他の国では非常識という環境に慣れてきた。とということがすごく私の人生で大きかったんじゃなないいいかなという,ふうに思います人はラッキーだからとか能力があるからとかそういうことではなくってどんな人にもチャンスも才能の種も平等に与えられているのでそれを自分の人生で生かせるかどうかっていうのはそこだけはやっぱり自分次第考え方次第考え方一つで自分の人生変わっていくんだなということにオーストラリアに住んでいた時代に気づかされました。自分の小さな頭の中だけの常識にこだわらない新しい世界や自分の変化を受け入れるっていうことになれるっていうことがすごく重要だなと感じます例えば世界の起業家と固定給で働く世界では考え方が違いますそれから日本では例えば男性経営者とママ友の世界をこう行ったり来たりしているとその世界の違いにも気づきますオーストラリアの働き方と日本の働き方この2つの世界も大きく違いますなのでこういった違いを学生時代からずっと2つの世界を行き来し続けてファシリテーターになってきたっていうことがこう自分の人生を作る上ですごく大きかったかなというふうに思います特に、どの国の女性と話していてもガラスの天井がまだあるようには感じますけれども日本と比べると例えばオーストラリアの友人女性は悩みはありながらもやっぱりチャンスの量も大きいなと感じるんですね。で女性リーダーや管理職もやっぱり多い、まあ、前回はニュージーランドの首相の言葉もご紹介しましたよね。ガラスの天井といった理由があるんですけれどもイギリスのエコノミストが毎年国際女性デーのタイミングに発表するガラスの天井指数 Glass GCI というのがありまして2020年はフィンランドやスウェーデンを抑えてアイスランドが1位になったということなんですけれども日本は男女のキャリアの平等については最下位から2番目最下位は韓国ということでちょっとここは本当に残念な結果が続いている状態です。なので15年前そのオーストラリアの働き方を知っていた私は長男を出産した時にすごくショックでちょっとこうディプレッションみたいな感じになったんですよね。でその時に世界中どこにいても時間も場所も関係なくつながることができるフレキシブルな働き方をやっぱり私は選びたいとその時に強く決断しました。実現できるまではやっぱりすごく大変だったんですけれども実現できたからこそ今例えばこの時期に今度は逆に休校中だったり休業中だったり多くの方が新しいライフスタイルを模索しているのでそれを実践するサポートをできるようになったじゃないかなと思います。今ででもも世世界界中の起業家ががががつななななるコミュニティで刺激を受けながららら自分も世界から学びながらいろんなあの全国各地に住むチームのメンバーと遠隔でつながってリモートで今も新しいシステムサイトを作っているところなんですけれどもそれも全部リモートで進めながら国内外それぞれの環境の方々それから国内外にいらっしゃるそれぞれの環境だけじゃなくって自分らしいペースで受講してくださっている方々ともつながることができているというそんなライフスタイルを作ることができた。これはやっぱり固定概念をちょっっっとととずつ取り除いいてききたたことがかかけだったかなと思いますで当時やっぱりイメージしていた時間の使い方と働き方に日本ではやっぱり本当に悩んだんですけれども目の前にはなかった選択肢を選んで今多くの時間とフレキシブルで心の豊かな働き方を選ぶことができているので悩みや課題があって苦しい時こそイノベーションのチャンスの種が隠れているなぁと感じます。ね、それはいろんな分野でも起こっていて例えば教育も日本とオーストラリアでは違った日本は協調性を重んじて偏差値教育や受験で人生がつら作られるわけなんですけれども欧米ではキャラクター教育といったようにも早くからホリスティックな教育にシフトされていますなので日本になかったら世界に探す日本のいいところを残しながらも世界からいいところを取り入れるっていう感じで。世界でも例えば見つからなかったら自分で道を作るっていうそんな考え方が自然と育まれたそれがすごく良かったなと思います。例えば高校で留学して行きたい大学が日本にいなかったのでオーストラリアの大学に進学したんですけれどもその時も学校から海外に留学したのは私ともう一人の友人だけだったんですねなのでその彼女とは今でもやっぱりつながっているわけなんですけれどもそうやってオーストラリアで経済的精神的時間的に自由な豊かな方々のライフスタイルを実際やっぱり5年間体験したことで。帰国してラジオ DJ になって出産したら子供が自分で考えて未来のためにそういう人生を作ることができるグローバルな教育環境を作りたいと思ってもやっぱり今度はそれが見つからなかったなので教育の全責任も自分で取らなくちゃいけないんだと決断して世界の教育と情報を学び続けていたらいつの間にか起業した時はアロマの会社だったんですけれどもまあやっぱりパッションがあの事業として教育の会社に事業シフト自然としていたという感じなんですね。でそれから携帯とかインターネット、まあ、今ではも,うもちろん欠かせないものとなりましたけれどもあのオーストラリアに住んでいた当時はやっぱり日本よりも早くオーストラリアで使っていたということで世界中でみんなが使ってるんだよと日本で伝えても誰も聞いてくれなかったんですけれども数年後に帰国した時には一気に日本で広まっていてあ日本って広まるタイミングがあるんだと世界で常識であっても数年かかって日本に入ってくるんだなとその時すごくあの実感した体験したんですね。なので英語の世界と日本語の世界っていうのも本当に考え方が真逆な世界ですし世界の常識が日本の常識じゃなかったりとこういろんなそういう2つの常識の中で対照的な行き来をしてきたことでやっぱり脳が柔軟になって新しいことにチャレンジしやすくなるそういう背景があるんじゃないかなと思います。さあ次ののご質問でですすダイバーーーシシティコミュニケーションをどのようにししてマスターしたらいいですかそんなうにこうに常にオーストラリアと日本という対照的な2つの世界をつなげる仕事をしたり海外の書籍を読んだりまたラジオ DJ の時に世界のミュージシャンとお話ししていると気づいたことがあってどんな人も才能の種使命を持って生まれるなのでそれを伸ばすか生かすかそれをこう目を包んでしまうのかそれは自分自身にかかっているんだということに気づいたんですね。なのでビジネスで活躍する方もいれば音楽業界、教育業界、美容業界それからリーダーじゃなくてもサポーターとして輝く方もいらっしゃるのでこう100人いれば100通りのやり方それから100通りの道があるんだと。で合わない方法を選んでしまうとうまくいかないこともあるけれども。ただつみんなが共通して通る道があるんだということが分かりましたそれがダイバーシティコミュニケーションのステージでステージが5つありますステージの1つ目が自分自身との対話がうまくいっている価値観使命ビジョンが分かっていて自分軸を確立しているステージでセルフケアをすることでステージが上がっていきますステージ2が自分ができないとか能力がないとか自分に自信がないというような考え方から抜け出していることがとても重要で1対1の自分軸と相手軸との対話2人での対話がスムーズにいくようになりますステージ3がそれがうまくいくようになると今度は1対複数のグループをマネジメントできるようになるのでそれがマネージャークラスですそれがうまくできるようになると今度はステージ4 100人以上のいくつかのグループをインスパイアーしたり動かしたりすることができるようになります。これが起業家だったり、えー、組織の代表だったり、まあ、そういう方々。それから、えー、ステージはさまざまな価値観の人を理解して受け入れて母国語以外でもグローバルな規模でコミュニケーションができるようになりますので未来を見据えて国を越えて世界の仕組みを一緒に作ることができる究極のステージでこれがグローバルシチズンとしての生き方ですでその決して大きな規模であのしなくてはいけないということではなくて一人で活動している方でもたくさんの方ととががることができてそんな考え方をグローバルな考え方を持っていればそれはグローバルシティズンの生き方なんですよね。つまり俯瞰視点を持って鳥の目で世界のどんな人ともコラボレーションをすることができる。そそしてそんないろんな方とつながりながらより良い世界を作っていけるそれがステージ5なんですけれどもステージごとで考え方が違いますので考え方を変えてステージを上げていくことがやっぱり重要ですで例えば私はあの福岡から湘南に引っ越してきた時に3歳と5歳の息子たちを抱えて保育園もベビーシッターも知り合いのサポートもなくゼロから起業したわけなんですけれども。あったのはグローバル教育の種と情熱もうそれだけだったんですね、まあ、ただ受講生が数名から二桁に増えて三桁を超えた時に急に運営がなんか難しいなと感じるようになってあもう自分が足りてないんだ。自分が成長しなきゃと気づきまして、30代は世界中の書籍とかセミナーとか論文とかも。本当にたくさん読み漁りまして、オピニオンリーダーの言葉をもう吸収する日々でした。で、そうすると本質が見えてきて。100人以上の人が集まると自然とコミュニティが分かれるという研究結果があるんですけれども100人を超えたぐらいから全く違うコミュニティに分かれていくから同じ気持ち同士ではまとまらないんだということに気づいたんですね。で鮮明になった時に誰に向けて発信をしてどうやってすべての方をサポートしたらいいか難しくなってきて組織づくりにすごく悩んだことがあったんですけれどもその時に気づいたのが自分のステージを上げるということ。で自分のステージが上がると自分の考え方が変わってコミュニケーションのスタイルが変わって出会いへ交流する方が変わっていって自然とステージフォークラインになると経営者起業家のコミュニティ自分のいる場所が変わっていった出会いが変わったとなので同じ世界を見ている人同士がつながりやすいということが分かってきました。で人数が多くなるとコミュニケーションの数が多くなるととても複雑になるのでまずは自分の特性をよく知って自己認知力を上げること例えば自分のキャラクターがよく出る時と悪く出る時があるということを知りながらもそれはあくまでも特性なのでそれがいいとか悪いとかそういうことは関係ない。レッテルを貼ることなくありのままの自分を認められるようになることそこから交流したい人と丁寧に信頼関係を構築していくことを続けていくと少しずついろんな価値観の人を受け入れることができるようになります。で同時に交流できる人数が増えれば仕事もスムーズになると。で最終的には、例えばセルフスターターとして自ら行動ができて主体的で自分からオファーできて対面でも文章でも気持ちいいコミュニケーションが取れるで最高のパフォーマンスをするために利害関係なしで利害なしで動くことができると自分のこともよく知っていると難しいからやらないという選択肢はなくってできるようにするにはどうしたらいいかなを考えることができる。といったようなコミュニケーションステージに上がっていくことができるとで、それもみんなで目指すお互いが刺激し合って一緒にステージを上げていくことができれば意見はお互い言うんだけれども主体的で非難をしているわけではないのでコミュニケーションがすごくスムーズでコミュニティ全体の士気が上がっていくこのチームができれば仕事がすごくスムーズになるので大きな規模の仕事ができるようになるっていうことなんですよねちょっと濃厚なお話になりましたけれども難しかったなと感じる方はぜひもう一度聞いていただけると嬉しいです私も成長の過程にありますしみんなで一緒に成長していきたいなといつも常に思っています。なので先に何をするかじゃなくてまずはそういう人に自分がなるということで素晴らしい出会いやチャンスがこれからの時代たくさんやってくるようにな,るなります。What to do じゃなくて Whom to be Be first 先に自分がなるということ。なんですねまたグローバルコミュニケーションを英語でも日本語でもマスターすることができるとグローバル全体を考えながら世界と対話してイノベーションを起こすことができますのでこのステージをみんななで一緒にこれからら目指していけたらいいいけたと思います今回のエピソードから気づいたこと実践したいことはありましたかさあこの番組は自分軸を確立し一人一人が自分らしさを最大限表現することで世界がより良くなるというビジョンで配信しています私さゆりだけではなく世界の声そして皆さんの声をお届けできたらいいなと思っています皆さんからのご質問メッセージリクエストも受け付けています Office オフィスのスペルは OFFICE サユリセンスのスペルは SAYURI SENSE.JP までお寄せください。Thank you for listening!Take care and enjoy your life till next time!Bye bye!Who you are makes the world a better place!